0: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute bei mir mein alter Studienkollege Lutz. Hallo Lutz.
1: Ja, hallo Michael.
0: Lutz, wir haben uns lange nicht gesehen. Du lebst in Duisburg heute. Was machst du beruflich? Wo hat es dich hinverschlagen?
1: Ja, ich bin inzwischen Fachplaner für Veranstaltungstechnik, das heißt Maschinen- und Sicherheitstechnik Einrichtungen in Veranstaltungsstätten.
0: Was sind denn Veranstaltungsstätten in diesem Sinne? Was ist damit genau gemeint?
1: Genau gemeint sind damit zum Beispiel Theater, Mehrzweckhallen, Konzerthallen, aber auch Schulaulen zum Beispiel.
0: Und wenn du sagst, du bist Fachplaner, was genau planst du denn da?
1: Ich plane da genau sozusagen die Möglichkeiten, wie ich Dekorationen hoch und runter fahren kann. Also heben und senken, von rechts nach links fahren. Und dafür bräuchte man Maschinen und diese Maschinen und den notwendigen Stahlbau, um diese Maschinen zu befestigen, den plane ich.
0: Das heißt also, wenn irgendwo in einem Theaterhaus eine Aufführung stattfinden soll oder das überhaupt erstmalig eingerichtet werden soll, dann kommst du ins Spiel. Man erklärt dir, was man machen möchte und dann ähm, machst du eine Zeichnung, machst du eine technische Planung oder wie genau läuft das?
1: Genau, also wenn ich zum Beispiel, wenn wir einen Neubau machen, dann kriege ich einen leeren Turm sozusagen, eine leere Betonhülle und da wird dann mit dem Kunden festgelegt, welche Anzahl von Maschinen reinkommen, was für Maschinen reinkommen, was die machen können sollen, das heißt, wie viele Lasten die heben können sollen, wie schnell sie fahren sollen, wie schnell sie sich bewegen sollen. Das ist so in, im Groben und Ganzen bei einer, beim Neubau so. Bei einer Sanierung muss man sich damit auseinandersetzen, welche Maschinen man noch weiterverwenden kann und welche neuen Maschinen man dazu bauen könnte.
0: Und wie bist du denn das bitte schön geworden? Wie wird man denn Fachplaner für Veranstaltungstechnik? Was hast du da für eine Ausbildung gemacht oder hast du studiert?
1: Fangen wir mal so an. Ich war in der Schule nicht besonders gut. In der neunten Klasse hat mir das so gut da gefallen, dass ich die gleich zweimal gemacht habe. Und dann bin ich äh, bis zur zehnten Klasse noch auf dem Gymnasium gewesen. Und dann durfte ich sozusagen, weil meine Eltern sagten, okay, das wird nichts mehr. Die Noten sind auch nicht so berühmt. Äh, such dir doch mal eine Ausbildungsstelle. Und dann habe ich verschiedene Ausbildungsstellen mir ausgesucht und angeguckt. Und ähm, habe dann erstmal den Beruf des Energieelektronikers gelernt, habe dann allerdings auch gemerkt, dass das auch nicht das ist, was man für die nächsten 45 Jahre machen möchte. Habe dann Fachabi nachgemacht und habe dann Medienbetriebstechnik studiert.
0: Hm, stimmt, ich erinnere mich, da haben wir uns kennengelernt, genau. Und wie ging es danach weiter?
1: Ja, danach hat es mich dann ins wunderschöne Mainz verschlagen, zu einer Firma, die sich mit Lichttechnik beschäftigt, aber auch mit Studiotechnik, das heißt Maschinentechnik in Fernsehstudios. Und da bin ich dann fünf Jahre geblieben und habe dann gewechselt zu einem Fachplaner für Bühnentechnik im Sonspick am schönen Niederrhein.
0: Alles klar. Hast du denn auch, also ich bin bekennender Musical-Fan, sag bitte nicht weiter, ich gehe super gerne ins Musicals und lasse mich da verzaubern von insbesondere auch den Lichtstimmungen. Ist das auch etwas, was dann unter Umständen auf deiner Planung beruht?
1: Ja, die Stimmung nicht, aber zumindest die technische Einrichtung dafür. Also ich mache auch Bühnenbeleuchtung, das heißt alles, was fest im Theater verbaut worden ist, Dimmeranlagen und die dann genutzt werden, um diese Lichtstimmungen einzurichten oder abzurufen. Das ist auch Teil meiner Planungsaufgabe.
0: Ich weiß nicht, ob wir mal darüber gesprochen haben. Ich habe ja eine sehr musikalische Vergangenheit. Das heißt, ich habe früher als Musiker tatsächlich gearbeitet und auf Bühnen gestanden. Und genau diese Bühnen kann ich mir vorstellen, die kamen dann von Leuten wie dir. Hast du auch an solchen Veranstaltungen dann teilgenommen, dass du Bühnen provisorisch quasi aufgebaut hast für eine Veranstaltung, die danach dann wieder abgebaut wurde?
1: Nein, das nicht. Normalerweise mache ich nur Festinstallationen, also plane ich nur Festinstallationen, die dann für die nächsten 30, 40 Jahre in einem Haus dann fest installiert worden sind.
0: Du hast vorhin gesagt im Nebensatz, ähm, du besprichst dann mit dem Inhaber oder mit dem technischen Team dieses jeweiligen Theaters oder eben dieser Veranstaltungsstätte, was die eigentlich genau brauchen und machen wollen. Wie genau läuft das ab? Sagen die dir das einfach? Du schreibst es auf einen Zettel und sagst, ja, alles klar, bauen wir morgen ein? Oder wie genau geht dieser Prozess?
1: Nein, die haben grundsätzlich Anforderungen. die sagen, sie möchten äh, Lasten bis zu 500 Kilo, meinetwegen, heben mit einer Geschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde. Und ähm, sie möchten davon, meinetwegen, ungefähr 40 Stück haben. Und da möchten sie auch noch ein paar Punktzugmaschinen haben und ein Portal, was so und so breit ist und so und so hoch. Und dann steigt man ein in den Planungsprozess. Das ist eine Ingenieurleistung, wird abgerechnet nach HOAI zum Beispiel. Das heißt, da gibt es verschiedene Planungsphasen. Da gibt es eine Vorplanung, eine Entwurfsplanung, eine Ausführungsplanung und dann gibt es irgendwann ein Leistungsverzeichnis.
0: Mhm. Diese HOAI, die du gerade genannt hast, das ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, also auch eine Architektin oder ein Architekt, der ein Haus baut, der kann nicht irgendwelche Fantasiepreise aufrufen, sondern das orientiert sich sozusagen nach so einer Art Tabelle, richtig? Richtig. Das heißt also, du hangelst dich vor von einer groben Planung hin zu einer Feinplanung und am ähm, Ende des Tages wird dann das, was du geplant hast, äh, dort installiert.
1: Genau, also man macht immer feinere Planungsschritte, ähm, wird auch in den Kosten, die man dann dabei ermittelt, auch immer genauer und die Zeichnungen werden immer detaillierter, bis es dann in einem Leistungsverzeichnis mündet und dann gibt es eine Ausschreibung, wo sich mehrere Firmen dann dran bewerben und eine Firma von diesen Firmen, die sich beworben hat, die ähm, wird dann diese Anlagen installieren. Und meine Aufgabe ist dann, wenn die diese Anlagen installieren, zu gucken, dass die das ge genauso installieren, wie ich mir das seinerzeit mal vorgestellt habe und der Kunde natürlich auch.
0: Ah, alles klar, das heißt also, nicht immer ist es so, dass du das, was du planst, auch selber einbaust?
1: Nein, das machen immer Fachfirmen. Da gibt es nur ein paar weniger auf dem Markt, so zwei Hände voll die dann diese Anlagen einbauen. Meine Aufgabe dabei ist es dann zu kontrollieren, dass das, was ich beschrieben habe, was sie einbauen sollen, gezeichnet haben, auch wirklich so einbauen, dann auch die Funktionen, die der Kunde haben möchte, auch so erfüllt werden.
0: Du hast mir mal erzählt, dass du auch mal einen ganz prominenten Kunden hattest. Du warst mal bei Disney.
1: Genau, das war aber nicht im Rahmen einer Planung, sondern im Rahmen eines zweiten Jobs, den ich auch noch so in Teilzeit mache. Ich bin nämlich auch Sachverständiger für Bühnentechnik. Und da habe ich diese Anlagen, die von einer Firma eingebaut worden sind, geprüft. Das heißt, ob sie den Normen und Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
0: Ist es denn so, dass du in diesem Beruf ohnehin viel rumkommst? Also musst du viel reisen, bist du viel in verschiedenen Städten und Ländern, um dir dort Veranstaltungsstätten vor Ort auch anzuschauen?
1: Ja, ich habe mal ganz scherzhaft gesagt, ich schlafe mehr in Hotels als zu Hause. In diesem Jahr wird das wahrscheinlich nicht so sein, aber sonst die Jahre davor ist man sehr viel unterwegs. Ich bin durchschnittlich so drei Tage die Woche unterwegs in ganz Deutschland, Benelux oder eben auch mal bei Disney in Paris, aber immer unterwegs.
0: Das klingt für mich, wenn ich jetzt überlege, für wen ist dieser Job eigentlich etwas? Du hast vorhin gesagt, deine schulische Leistung war nicht so doll. Trotzdem hast du heute mit doch komplexen technischen Anlagen zu tun, musst Berechnungen durchführen. Also, was würdest du sagen? Was sind so die Eigenschaften, die jemand mitbringen müsste, der sich für diesen Job hier begeistert?
1: Ja, ein gutes technisches Verständnis, auch ein gutes Verständnis dafür, dass man sich die Vorstellung des Kunden dass man die in Technik sozusagen umsetzt, weil der sagt natürlich sehr ungenau, ich möchte das und das haben ich, und man muss dann selber zusehen, wie man diese Vorstellung des Kunden realisieren kann und dann natürlich auch noch im ganzen Preisgebilde. Es ist viel Mathematik dabei, Physik dabei, Maschinenbau natürlich auch, Elektrotechnik. Also es ist eine sehr breit gefächerte Aufgabenstellung, die man da hat.
0: Und wahrscheinlich heute mehr und mehr auch Steuerungstechnik, oder? Ich habe das mal bei Musical gesehen, wo quasi auf Knopfdruck irgendwelche Bühnenteile sich bewegen, gleichzeitig ändert sich das Licht und von irgendwo kommt noch Nebel.
1: Ja, genau. Das ist alles computergesteuert mit sehr hochkomplizierten Computersteuerungen, die auch sehr sicher sind so sicher, dass sie meistens dann bei einem Fehler sofort anhalten, was dem Kunden am meisten nicht so gut gefällt. Aber es sind eben Computersteuerungen, die ähm, sehr hochkomplex sind.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade so viel die Technik betont, aber was machst du denn auf der zwischenmenschlichen Ebene? Du hast ja mit Kunden zu tun auf der einen Seite, du hast auf der anderen Seite mit den Firmen zu tun, die das, was du geplant hast, umsetzen. Brauchst du da auch so ein gewisses Kommunikationsgeschick oder auch sogar psychologisches Geschick, um Leute ja mitzureißen oder auch einfach nur zu informieren über das, was als nächstes passiert?
1: Ja, das ist natürlich, das sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Also, ich habe einmal den Auftraggeber, den ich natürlich immer laufend äh, unterrichten muss, was gerade auf der Baustelle passiert und den ich natürlich auch äh, ein bisschen in die Richtung schubsen muss, dass er mit seinem Budget auch auskommt und dass ich also da nicht, äh, dass er sich nicht sehr viel wünscht. Ich sage mal, er wünscht sich eine Anlage, die. 2 Millionen kostet, aber der Auftraggeber selber, die Kommune selber hat nur eine Million. Da muss man natürlich da sehr gut vermitteln können, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und mit den Firmen muss man natürlich auch sehen, dass man die ähm, gut unterstützt bei ihrer Arbeit, weil die kommen ja auch in einen, in einen Rohbau oder in eine Sanierungsbaustelle. Die wissen gar nicht, wo sie sich orientieren sollen. Die sehen das Theater da zum ersten Mal die kennen die ganzen Schnittstellen nicht also wo wird der strom ausgeschaltet wo wird er eingestaltet wo komme ich bekomme ich wasser her wo bekomme ich wo sind die toiletten wo kann ich meine Sache hinstellen und da muss ich dann wiederum vermitteln zu dem kunden dass eben diese beiden parteien gut zusammenfinden damit die firma sich sozusagen wohlfühlt auf der baustelle und eben auch eine gute arbeit machen kann
0: Du hast vorhin gesagt, du hast erstmal nach der Schule eine Ausbildung gemacht zum Energieelektroniker. Würdest du sagen, dass dir diese praktische Ausbildung jetzt in deiner planerischen Arbeit hilft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man ein bisschen Handwerkliches geschickt hat und eben eine handwerkliche Ausbildung, kann man mit den Firmen, die es ausführen, sehr viel besser sprechen, als wenn man rein, sag mal von dir, böse gesagt, von der Uni kommt und noch nie einen Schraubendreher in der Hand gehabt hat. Das hilft ungemein, dass man denen auch mal sagen kann, das musst du so machen, weil man auf der Baustelle immer Sonderlösungen finden muss. Man kann Das eine ist, die Sache zu planen, aber es auf der Baustelle wirklich einzubauen, ist eine andere Sache. Und da muss man eben auch Verständnis dafür haben, wie ich es einbauen kann.
0: Lutz, ich danke dir ganz herzlich. Es waren ganz tolle Anekdoten dabei. Es hat mir riesig Spaß gemacht, hier mit dir ein bisschen zu plaudern nach all den Jahren. Ähm, ihr Lieben da draußen, das war Start ins Leben, eine Podcast-Folge zum Berufseinstieg. Macht's gut, stay tuned, bis zum nächsten Mal.